0: 上一课我们讲，佛教展示给中国读书人一个令人惊异的世界。佛陀代表的超级圣人，超越了中国传说中的一切古代圣贤。朱熹说：“天不生众尼，万古如长夜。”这句话说佛教也合适。佛教的光芒照耀到了中国集体主义文化下面的阴影——个体主义。他关心的是每一个人。佛陀对“一切皆苦”这个人生大命题做了道德上的合乎逻辑的解释，并且给出了详尽和完整的解脱方案。他所激发的丰富想象力，拓展了我们中国读书人的视野。实事求是的说，在春秋诸子百家以后，是魏晋南北朝的佛教率先拉开了中国思想史上一个崭新的时代。前面。在郑玄和何承天的那课里，我们讲过文化反佛不外有三个论点：第一，佛教是外来宗教；第二，古代的圣人没有提及；第三，他无法被证实。这三点，佛教的护教者如何回击，我们已经讲了。在第一个问题上，佛教是一个外来宗教。我们在讲的时候埋了一个伏笔，说佛教徒最后用一种充满想象力的、近乎狂想的方式解决了这一论题。因为这一方式较大，我们放在中间讲逻辑就不顺，在整体讲完针对文化反佛的辩护之后，就是为了信仰的辩护之后，我们最后讲这第一个论题。前面我们针对这个论题只讲了佛教徒的辩论方式之一，就是指出外来的文化它不一定就是不好的。佛教的护教者们还找到了第二个。设计极为精巧的方法。如果佛教不是外来一族呢？如果它很早就出现在古代中国呢？很早以前它就存在了呢？如果我们证明远在三皇五帝时代佛教已存于华夏，而且先圣人们都知道佛教，那你们怎么说？你们怎么反驳？这个方法就是如此有想象力，如此精巧。但是很难设计，在理论上宣布周孔祭佛，顶到天儿，这叫宣布，叫说明。我们中国知识分子比较务实，在说明之上，我们需要证明。为什么一定要证明这件事呢？因为证明佛教思想和中国文化之间，他们的关系是和而不同，还是和而相同？这两者意义是不一样的，对吧？和而不同是一种意义。如果和而相同，佛教思想与中国文化和而相同，那意义就重大了。证明就是要提供强有力的证据，提供一个无可辩驳的证据。什么样的证据是无可辩驳的？一旦证明佛教很早以前就在古中国存在了，那么以往的一切争议，所有反佛的争议。全部都将不存在，因为佛教思想是我们自己的、自身的，它不是一个革新，而是我们中国文化的一个复古。一旦证明了，那么合法性、合理性以及它的重要性，不用讲，一次全有了，懂了吧？这就是证明的价值和意义。它一复古，那这事儿就好办了，因为我们中国文化就特别重视复古，对革新这个事儿就比较轻视。佛教界要找到一些历史的先例作为强效证据来为佛教证明，因此他们引出了一种令人惊叹的狂想式的宗教创举，什么呢？舍利子文化。谁也不曾活在过去那个时代里，我们所见的不过都是那些黄金时代的苍白背影。要证明过去。无外只有两种方法，一种叫做文献，一种叫做文物。文献是什么？就是文字资料，从记载过去的文字资料去找，对吧？周孔记佛就是走的文献的思路。还有一种叫文物，文物就是从过去遗留下来的实物中去找。只有这两种东西，我们可以证明过去，对吧？在苍白背影里回望那个黄金时代。你觉得哪一种更有说服力呢？哪一种的证明效力更强呢？显而易见啊。中国古代相关文字记载的东西很多，我们中国人就有这好习惯，喜欢记东西。呃，里头包括一些什么孔子或者老子，不是佛陀就是佛陀的弟子，甚至老子是佛陀本人等等。这种文字记载很多，但基本上他们的性质都属于民间传说，荒谬性不值一提啊。在编年史上看，那完全就不可信，文字不可信，怎么办？对吧？除了文献，还有文物。佛教徒们就想到了这个传奇般的证明方式，去找历史的物证。物证有物证啊，这是多么强效的证据啊，对不对？找到物证呢，还要还要说什么？毫无疑问的将证明，对吧？如果找到了物证，毫无疑问的将证明中国上古时代。就存在佛教，他们能不能找到呢？能，还真让他们找到了。这神州行，我看行，我能。这个文物就是舍利。从公元三百年开始，中国佛教界掀起了一场寻找阿育王舍利的活动。寻找舍利，佛舍利这个活动，弘法显然不是他的唯一目的。佛教徒肯定是受到了护教这个目的的驱使。我们说，一旦找到了物证，一旦证明了佛教在上古时代将存在于中国，那所有反佛的论调都将不存在，合法性、合理性、重要性一次解决。就是受到这个目的的驱使，佛教徒开始去寻找舍利，通过舍利来证明中国大地早已存在佛教。阿育王舍利。阿育王舍利是什么舍利呢？这个听过我佛教通史课的人都知道这这一段啊。阿育王也讲过，阿育王的舍利也讲过。阿育王是古印度伟大圣王孔雀王朝的第三代皇帝，他活着的时间段大概在公元前268年到公元前232年。在他短暂的一生中，分为两节黑阿育王时代和白阿育王时代。在他的白时代呢？他致力于向四方红传佛法，哎，著名的法王，在红传佛法的事中有一件事最著名，就是在各地兴建了八万四千所佛舍利塔，安置释迦摩尼的佛舍利。舍利什么，我们就不解释了啊。阿育王在位时期，其实已经晚于中国诸子百家时代，晚了两百多年呢。其实，正经晚了不少呢。但是也相当于上古，我们中国人去寻找阿育王舍利的时候，是因为我们不清楚阿育王在世的时间，就是他的统治时间，他的统治时间实际比那个我们古圣人的时间要晚200多年。但古代他没有这个概念，所以他也不知道，他就觉得阿育王的时间应该是很早很早。在佛经里头，阿育王被描述成一个理想性的人物。这个人物注定会对中国文化阶层产生深刻的影响。为什么？这一点非常容易理解，因为我们中国文化中自古就有传统的圣王理想。什么叫圣王？就是在古代给人民带来和平与繁荣的那些王。我们中国古代的圣王，对吧？三皇五帝，他们的伟大都不是因为武功，而是因为他们的德行，对吧？秦始皇那不能叫圣王，只有什么皇帝、炎帝、呃尧舜禹汤，这叫圣王，不是单纯因为他们的武功，是因为他们的德行，他们的德行导致普天下皆来归顺。中国古代的圣王概念和佛教中法王的概念是非常非常接近的，就是有至高的德行，因为德行得到大家的尊重、崇拜、追随。佛教描绘的。法王，就是用宗教的虔诚以及众生的慈悲来统治国家的。那所以，我们中华文化特别容易接受这个阿育王是圣王的理想这个概念。